1: Am Samstag fiel auf dem Düsseldorfer Burgplatz die Entscheidung. Die Deutsche Meisterschaft im Blindenfußball wurde entschieden zugunsten des MTV Stuttgart. Der hat sich im Finale nämlich mit 2 zu 1 gegen den FC St. Pauli durchgesetzt und damit den Titelverteidiger sozusagen entthront und die eigene Durchstrecke überwunden, die Stuttgarter seit 2014 ja nicht mehr deutscher Meister gewesen. Für die wurde es mal wieder Zeit. Und wie sie es geschafft haben, die St. Paulianer mit 2 zu 1 am Ende zu schlagen, das weiß unser Mann vor Ort, der Spielbeschreiber Jonas Barkmann. Hallo Jonas. Hallo Malte. Ja, Du hast am Wochenende diese Partie bzw. den ganzen Tag mit kommentiert, hast das Veranstaltungswochenende begleitet, den Samstag. Der ja auch so ein bisschen, bevor wir ins Spiel einsteigen, auch ein bisschen vom Wetter geprägt war.
0: Äh, tatsächlich. Also äh, wechselhafte Bedingungen in Düsseldorf. Ähm, zunächst war es morgens äh, zu Beginn des Einlagespiels relativ trocken und hat dann zwischenzeitlich äh, geregnet und das, das Ärgerliche war für die Spieler natürlich auch, dass das natürlich auch Auswirkungen hatte auf den Kunstrasen, der halt ohnehin schon anscheinend wohl relativ rutschig war. Ähm, und wie Alex Fangmann im Interview später noch sagte, dass er nicht einigermaßen gut oder egal dass er nicht perfekt verlegt war. Und uh, nicht ganz ehrlich, das hörte man auch, als, als wenn man so über Holzplatten, unebene Holzplatten laufen würde. Ähm, die hatten so einen Nachklang und das äh, führt natürlich dazu, dass das natürlich auch kraftaufreibender ist für die jeweiligen Teams und dazu auch noch rutschiger und dementsprechend auch gefährlicher. Ähm, ich bin tatsächlich da ganz froh, dass sich da kein Spieler da ernsthaft verletzt hat. Es gab da den einen oder anderen, ähm, wenn ich da an Altumarsch vom BVB denken muss, der da durchaus mal weggerutscht ist. Ähm, auch im Finale ist der eine oder andere mal mit kleinen Standschwierigkeiten gewesen. Ähm, wie gesagt, ich bin da ganz froh, dass da keiner ohne ernsthaften Verletzungen aus diesem Wochenende in Düsseldorf gegangen ist.
1: Aber sehr gut kam offensichtlich Alex Fangmann mit den Bedingungen zurecht, auch wenn er sich hinterher ein bisschen beschwerte. Aber eigentlich darf er gar nichts sagen. Doppelpack und damit Matchwinner dieses Finals.
0: Ganz genau. Ähm, wobei man sagen muss, dass das 1 0 der, der Stuttgarter natürlich eine, eine wunderbare Einladung war von äh, St. Pauli's Keeper Sven Gronau. Der hatte den Ball in seinem Bereich nach dem Abwurf und wirft ihn genau zum Schwabenangreifer Vedat Sarikhaja, der komplett freistand. Also kein Kiezkicker da irgendwie in der Nähe. Und dann kam der Ball halt zu Alexander Fangmann. Ähm, aus halblinker Position der Rechtsschuss ins rechte untere Eck. Keine Chance. Und wenn du natürlich so nach drei Minuten ins Finale startest aus, aus Sicht der Hamburger, naja, das wird dann halt auch schwierig, wenn du halt gegen den Rekordmeister vom MTV spielst. Und so zog sich das irgendwie auch durch die ganze Partie, muss man leider auch sagen. Der FC San Pauli irgendwie in der ersten Halbzeit zu, zu, ja, zu wenig in der Offensive damit beschäftigt, sich Chancen zu erspielen. Insofern, als dass sie sich auch das wirklich getan haben. Also zu harmlos ähm, im Offensivdrittel. Und das spielte natürlich den Schwaben in die Karte.
1: Erstes, äh, erster Durchgang allerdings noch torlos verlaufen auf beiden Seiten. Aber du hast die Probleme der Paulianer angesprochen. Das Fehlen von Jonathan Tönsing machte sich schon bemerkbar, oder?
0: Ganz genau. Also wenn Jonathan Tönsing, der in den vergangenen Jahren immer irgendwie regelmäßig oder sehr oft sogar getroffen hatte, ich meine sogar einmal sogar Torschützenkönig wurde, ähm, dann, dann fehlt natürlich so ein, so ein junger Angreifer, so ein bissiger Angreifer da vorne. Ähm, das hatte auch Alex Fangmann gesagt, dass, das macht sich einfach bemerkbar. Oder Naja, ähm, was halt noch zu sagen ist, ist die Tatsache, dass ich mir halt gewünscht hätte, das hat noch im, im Bereich oder im Team der Spielbeschreiber angesprochen, dass St. Pauli ja schon die Stuttgarter vor dem sechsten Teamfall hatte in einer Halbzeit im ersten Durchgang. Das heißt also, bei einem weiteren Teamfall hätte es ein Double Penalty, also einen Strafschluss aus acht Metern gegeben. Und es waren, glaube ich. 90 Sekunden, glaube ich, noch zu spielen, oder 60 Sekunden noch zu spielen, aber es kam irgendwie nie, so dass man dieses Foul erzwingen oder provozieren wollte und das äh, fanden wir irgendwie ein bisschen schade. Also da hätte man durchaus mehr mehr Druck ins Offensivdrill bringen können. Ähm, nun denn, äh, in der Halbzeitsprache, Halbzeitansprache hatte dann Wolfschmidt Schmidt gesagt, dass ja dass sie die Partie genießen sollten. Man, man merkte einfach, dass sam Pauli einfach... Ähm, sehr, sehr verkrampft wirkte ja. ähm, und die einfach überrascht waren, vielleicht auch von den Stuttgartern und von der Taktik her. Ähm, man weiß es nicht, ähm, aber es war einfach zu sehen, dass das viele Fehlpässe, die ungewohnt viele Fehlpässe auf Seiten der Kiezkicker waren ähm, und äh, das hat sich zunächst in Halbzeit zwei erstmal in Sachen Offensivdrittel, in Sachen Chancen, nicht anders angefühlt. Also auch im zweiten Durchgang zunächst waren da sehr wenig Torschancen oder hochklassige Torschancen für den amtierenden oder letztjährigen deutschen Meister.
1: Ja und dann kam eben dieser verhängnisvolle in Anführungsstrichen Fehlwurf des Paulianer Keepers Gronau und dann eben dieses 1 zu 0 von Alex Fangmann und der legte dann ja auch noch nach per Freistoß. Das Ding war wunderschön.
0: Das Ding war wunderschön, also das war ein Bilderbuch-Freischuss, wie man ihn nur im Bindenfußball, vielleicht auch im sehenden Fußball zeigen kann. Ähm, nach dem Foul, ich glaube, Rasmus Neis war das aus äh, fast halb oder halblinker Position und Matthias Gutzmann hat da eine drei mann gestellt und äh, ich glaube, Rasmus Nais davor, der Paul Ruge und einer sollte halt direkt vor und man weiß halt, dass Alex Fangmann einen relativ satten Rechtschuss hat, also wie sein Trainer Giuseppe Calacura schon sagte, äh, der, der, der beste Abschlussspieler in Deutschland. Das ist einfach so, der hat einen perfekten rechten Schuss. Und ähm, mit diesem frühen rauszulaufen, wollte man halt auch diesen Abschluss verhindern. und ähm, Ballannahme und Ballkontakte sind im Blindenfußball relativ wichtig. Und Alex Fangmann hat sich dann einfach für die kurze Variante entschieden und hat halt genau die Lücke getroffen. Und äh, damit ins Eck. Also er hat den Freischuss wunderbar eingeleitet mit dem eigenen Ballkontakt, sage ich mal so, also sich selber vorgelegt und dann halt auch wunderbar vollendet und das war so, ich sag mal, so eine kleine Vorentscheidung.
1: Die Vorentscheidung, denn am Ende auch die Entscheidung, weil auf Seiten St. Paulis dann eben zwar noch ein Tor fiel durch Serdar Celebi, allerdings dass dann letztlich nach dann der vollen Spielzeit nur reine Ergebniskosmetik blieb.
0: Ja, wobei das auch ein tatsächlich ein sehenswerter Treffer war, von halb rechts äh, mit links, einfach mal durch alle Mann durch in den linken oberen Winkel. Also da keine Chance für Schlussmann, Tim Fernaten, da irgendwie anzugreifen oder einzugreifen. Ich glaube, wenn man sich das Video nochmal anschaut, ich glaube, der bewegt sich noch nicht mal. Äh, so, so platziert war der geschossen. Ähm, klar, dann hat St. Pauli nochmal alles nach vorne geworfen in den verbleibenden äh, Sekunden und Minuten, aber. Ähm, dann hat es einfach die Erfahrung des MTV gemacht. Ich meine, da, da laufen mit Alex mit, äh, und mit Molle Russland, zwei Nationalspieler, auf, dazu noch äh, Lukas Mierk, der in der Nationalmannschaft ist. Wie dann sage ist ja auch nicht mehr der Jüngste, der weiß natürlich auch, wie Blindenfußball funktioniert. Und haben die ja wunderbarerweise die, die, äh, die Hamburger eiskalt abgekocht, nicht eiskalt abgekocht, einfach abgekocht.
1: Und am Ende eben diesen Titel geholt nach längerer Pause 2014. Ich hatte es eingangs gesagt, der letzte Titel für den MTV Stuttgart. Und wir hören gleich nochmal ins Interview von Alex Fangmann mit unserem Kollegen Florian Eib rein.
0: Alex Fangmann, heute nicht als Kapitän, aber als doppelter Torschütze. Alex, dein Fazit
1: zu spielen? Ja, also das frühe Tor, glaube ich, hat sehr gut in die Karte gespielt. Ich weiß gar nicht genau, welche Minute es war. Vielleicht können wir da helfen. Bitte, bitte. Die Minute. Die Minute haben wir haben ja. gerade spekuliert, ob es nicht vielleicht doch irgendwie 8 9 war. Aber ja, ich wusste nicht, oder? Also das ist schon direkt, wenn man so, so viel anmacht. Schade, das hat mir Sicherheit gegeben. Und dann vor allem die letzte Minute vor der Halbzeit, wo wir erst noch 5 Fouls waren, ich das sicher runtergespielt haben. Und dann haben wir gesagt, jetzt kriegen wir 2. Halbzeit genauso. Das ist dann nur das Kopf, das der Plan ich habe insgesamt das Gefühl, dass ihr schon irgendwie ein bisschen war in ja, dem ganzen Spiel. Das das auch, das das ja, ich denke vor allem, dass wir waren wir viel mehr in der vorne und und mag ähm, Max Pauli nicht so sehr gern. Ja, die werden schon früh angegangen werden, dann ist ein Paul und äh, Sie eben, was uns eben aus der das müssen wir auf jeden Fall verändern. Ähm, hat bei denen auch hab, Wir haben immer eben gesagt, wir kamen wirklich vom Fleck und da... Ja, Jonas, lass uns dann noch auf die weiteren Spiele gucken, denn es ging ja nicht nur um das Meisterschaftsspiel, sondern ja, die Positionen dahinter wurden ja auch noch ausgespielt, so zum Beispiel im Spiel um Platz 3 zwischen, ja, den Marburgern und den Schalkern.
0: Ganz genau, dieses Duell gab es ja schon vor drei Wochen beim Spieltag in Dortmund. Da do- konnten sich die Schalker mit 1-0 durchsetzen. In Düsseldorf auf dem Burgplatz war es dieses Mal dann andersrum. Da haben sich die Margo mit, mit Marburger mit 2-1 durchgesetzt. Und das nach, wie ich finde, hervorragenden 40 Minuten. Also das war wirklich ein toller Blindenfußball Blindenfußballspieltag, äh, beziehungsweise auch ein tolles Blindenfußballspiel mit viel Tempo, ein rassiges mit vielen Zweikämpfen. Ich erinnere da noch nochmal an Schalkes Hassan Koperan und Marburgs Björn Hoppmann, die sich da im Duell der Elber, weil sie beide die Rücken um 11 tragen, immer wieder in Zweikämpfen fahren. Dazu Tammy Kuttig, der auf dem ersten Augenschein vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade von der Körperstatur mithalten kann mit beiden, weil er eben ein etwas eher schmächtiger, aber dafür schnellerer Typ ist. Er hat sich da auch noch reingebissen in die Partie. Und Kuttig war es halt auch eben der das 1-0 besorgte und das in einer Drangphase der, der Schalker, die halt aber die, die Chancen einfach nicht genutzt haben oder nicht effektiv genug waren, dreht sich da wunderbarerweise um die eigene Achse, äh, geht dann durchs Zentrum von der linken Seite und äh, Michael tunisch lag da schon auf dem Boden und dann drischte Tami Kurtig da den Ball halblinks oder ins linke Eck und ähm, das war dann halt auch der Halbzeitstand.
1: Wie ging es am Ende komplett zu Ende? Wie ging es aus?
0: Äh, 2-1 für Marburg, ähm, nachdem Adi Schafter noch zwischenzeitlich in der Schlussphase das 1-1 ähm, erzielt hatte aus halbrechter Position ins linke Eck. Keine Chance. Ähm, und dann, äh, wenige Sekunden vor Schluss, ich hatte mit Maurizio Valgolio das äh, Spiel beschrieben und Maurizio, es gab mit, mit einen Timeout und Maurizio hat mich gefragt, ob wir dann das 6-Meter-Schießen sehen würden, was es halt nach Ablauf der regulären Spielzeit geben würde beim Stande von 1-1. Und da habe ich gesagt, ja, weil zu diesem Zeitpunkt Marburg einfach nicht zwanghaft genug war vor der Kiste. Ähm, einfach zu wenig Druck. Und da, da wäre einfach ein 1-1 in meinen Augen das, das richtige Ergebnis gewesen. Gut, 6 Meter schießen ist immer dann natürlich eine Glückssache. Aber letztendlich wäre es für meinen Augen das gerechte Ergebnis gewesen. Und äh, Dafür hat mich Tami Kuttig damit mit seinem zweiten Treffer bestraft, ähm, als er auf der linken Seite wunderbar sich durchdribbelte, äh, kurzzeitig den Ball verloren hatte, aber schnell noch lokalisieren konnte und dann ins linke Eck, Drosch aus, ich glaube, 8 oder 9 Metern, ähm, da gab es wohl Unstimmigkeiten. Also Maurizio sagte, ähm, Michael Tunisch, der, der man hat sich da schon in eine Ecke Entschieden, hat sich für die lange Ecke entschieden, hat da, äh, ja, wollte oder hat vermutet, dass Kuttich da in die rechte Ecke schießt. Der Ball ging genau in die linke Ecke und da sah, äh, der Turnier ist natürlich nicht gut aus. Und, äh, wobei man sagen muss, äh, wir haben auch hinterher heiß diskutiert tatsächlich, es hätte wohl auch noch einen 6 Meter geben können für Schalke, das wäre dann die Chance zum 2-2 gewesen, als Basti Schleich seinen 2-Meter-Torraum da verlassen hat mit dem Fuß. Da stand äh, Schiedsrichter Bastian Gelach nicht optimal und konnte natürlich aus der Position hinterm Tor natürlich das nicht unbedingt sehen, als wenn er da auf Ballhöhe gewesen wäre. Ähm, das wäre natürlich nochmal die Chance. Aber ähm, Hasan Koperan hat ja im Interview gesagt, äh, danach mit dem Spiel gesagt, das äh, ist okay, dass sie verloren haben. Hat ihn zwar äh, geärgert, ähm, vor allen Dingen weil der Ball halt durch seine Beine ging, aber es sind halt immer wieder intensive Spiele. Und äh, sie haben halt letztes Jahr Rang 3 geholt, dieses Jahr Rang 4 und vor allen Dingen haben sie mit Adi Schafter den Newcomer der Saison. Vom Alte her vielleicht jetzt nicht Newcomer, ähm, aber die Tatsache einfach, dass er neu in der blinden Fußball-Bundesliga ist und zu jedem Spieltag immer aus Istanbul eingeflogen wurde und der hat den Einsatz von äh, Hassas Kobarans Bruder, also von Cengiz, äh, hat er gut gemacht hat jetzt sechs Saisontore bester Schalke Angreifer, also das war schon ein guter Ersatz. Und wenn sie jetzt noch die Defensive in den Griff bekommen, nachdem sie ja in der regulären Saison fünf Gegentreffer bekommen haben, also sprich, sie müssen halt gegen die, gegen die Top-Teams nochmal ein bisschen mehr punkten. Das hat ja auch Hassan selber angesprochen im Interview. Wenn sie das nochmal schaffen, wenn sie die noch mal ein bisschen mehr ärgern, dann kann es vielleicht auch mal zu diesem großen Wurf reichen, dass sie dann auch letztendlich mal im Finale stehen.
1: Also mal gucken, was in der neuen Saison dann passieren wird. Auf jeden Fall bleibt noch zu sagen, Dortmund am Ende Fünfter geworden. Borussia Dortmund kampflos, weil die Chemnitzer eben nicht angetreten sind. Durften dann auch trotzdem noch mal spielen, die Dortmunder. Allerdings ein Einlagenspiel, genauso wie die Jungs von Victoria Berlin. Dann durften auch noch mal vorspielen auf dem Burgplatz in Düsseldorf. Insgesamt dein Fazit der Saison und dein Fazit dieser Finalveranstaltung in Düsseldorf?
0: Ähm, auf alle Fälle ein verdienter Meister, das muss man sagen, zwar in der regulären Saison auf Tabellenplatz zwei, aber unterm Strich kann man schon sagen, ähm, unabhängig davon, klar, auch St. Pauli hätte es verdient, also ob nun Stuttgart oder St. Pauli, letztendlich haben es beide Mannschaften verdient, weil sie einfach die beiden, die Konstantesten waren, mit der Breiten oder mit, mit der Qualität im Kader, die sie halt dazu verfügen, oder verfügen dafür, dass sie Meister werden dürfen. Ähm, da sind waren sie Marburg noch einen Schritt voraus, Ähm, Ich bin gespannt jetzt für die kommende Saison, wie es mit Dortmund weitergeht, Ähm, die ja in der regulären Saison auf Tabellenplatz 5 geendet sind oder eingelaufen sind. Du hast angesprochen, das Einlagespiel gegen eine veränderte Marburger Mannschaft 0-0 und haben dann halt nochmal ihre Rookies aufgestellt plus die beiden Nationalspieler Jonas Fuhrmann und Ted Altomarsch haben da 4-0 gewonnen Ähm, aus Sicht der Berliner kann man nur sagen: Hut ab. Die haben eine wirklich tolle, akkouragierte Leistung gezeigt ähm, in Düsseldorf. Ähm, jetzt zurück zu den Dortmundern. Ähm, ich bin ganz gespannt, weil Ted Altomarsch insbesondere bei den starken Gegnern immer in der Defensive mit involviert war, wie es in der kommenden Saison ist, weil sie durchaus das Potenzial haben, wirklich um Rang 3 mitzuspielen. Wir haben ja mit Jonas Fuhrmann und mit Ted Altomarsch zwei Nationalspieler. Ich bin gespannt, wie es für die kommende Saison aussieht.
1: Wir werden es auf jeden Fall verfolgen, dann auch wieder hier bei uns auf meinsportradio.de. Wir haben ja auch die gesamte Saison 2018 live übertragen, hier auf meinsportradio.de. Jonas Bergmann hat kommentiert, als Spielbeschreiber war er bei den meisten Events der Bundesliga der Blindenfußballer vor Ort. Vielen Dank auch für deinen Einsatz, Jonas, und ja, viel Spaß im in der Offseason. Man hört sich sicherlich in der neuen Saison dann
0: wieder in Sachen Blindenfußball. Ganz ja, genau, danke dir, Malte.